0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Забыть не получится. В Москве прошли похороны Алексея Навального. В обратном переводе с английского Соломеза Рубишвили озадачила грузинскую мечту своими выступлениями в Лондоне. Агентство иностранных дел. В Абхазии продолжается полемика о скандальном законопроекте. Все это и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа У микрофона Вадим Дубнов. Вчера в Москве прошли похороны Алексея Навального. Они, несмотря на все попытки власти не допустить массового собрания людей, обернули своеобразной акции протеста. Пришедших проститься с главным российским оппозиционером не испугали ни наряды полиции, ни автозаки. Сторонники Навального обещают российским властям его смерть не забудется и замолчать ее не получится.
1: Владимир Унанян следил за событиями. Алексей Навальный похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Гроб с телом главного российского оппозиционера опустили в могилу под музыку из песни «My Way» Фрэнка Синатры и саундтрек из фильма «Терминатор 2», который Навальный очень любил, в чем много раз признавался. Тысячи людей, которые, несмотря на предупреждения российского руководства о недопустимости несанкционированных акций и все попытки помешать публичному прощанию с политиком, скандировали «Навальный» и «Нет войне». Сторонникам Алексея Навального, которых оказалось немало, не помешало прийти проститься с ним и сегодняшнее предупреждение Кремля. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал многолюдное шествие сборищем.
2: У нас есть, наверное, напоминание, что существует закон,
3: его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища,
2: они будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом.
1: На вопрос о том, может ли Кремль дать оценку Навальному как политику в день его похорон, Песков ответил. Нет, не может как не могут в руководстве России обратиться с какими-нибудь словами к его семье.
2: Но нет, нет чего сказать.
1: Зато у сторонников оппозиционера оказалось, что сказать Кремлю. Люди, пришедшие на похороны, признаются, что, несмотря на атмосферу страха, не могли не отдать дань уважения человеку, который, по их словам, научил россиян не бояться. Мне
4: на самом деле
5: безумно приятно сейчас находиться в компании единомышленников. Здесь, не знаю, больше 10 тысяч людей, и никто не боится, и все знают, чего они хотят. Да и пришли мы наверное просто потому, что почтить память человека, которого также не боялся, не боялся
6: ничего. Давление наверное чувствуется, но когда здесь столько людей,
5: то наверное и нет. Вместе не страшно.
1: Говорит девушка по имени Камила. Из соображений безопасности многие из тех, кто пришел проститься с Навальным, не называют свои имена. Но вместе с тем не скрывают того, что благодарны оппозиционеру за то, что он пробудил в них интерес к политике и научил смотреть на происходящее в России под другим углом.
0: Потому что это
5: человек, который когда-то заставил меня заинтересоваться политикой. Это человек, который ну типа множество людей, в том числе и тех, кто сейчас стоит здесь, кто-то может
7: прямо сейчас а, здесь оказаться в силу того, что в другом месте находится или занят, ну, он вдохновил множество людей, и многим здесь важно просто увидеть людей, а, которые
5: ну, согласны с тем, что произошедшее ужасно. и... Увидеть, что таких людей много.
1: Проститься с Алексеем Навальным пришли оппозиционеры и представители дипломатического корпуса, в том числе послы США, Франции и Германии. Глава европейской политики Жозе Борель в своем аккаунте в социальной сети X пообещал, что дело Навального будет жить. Сейчас проходят похороны Навального, и ЕС выражает соболезнования его семье и друзьям. Посол ЕС и другие дипломаты отдают ему дань памяти. То, во что верил, Навальный не исчезнет. Идеи нельзя пытать, отравлять, убивать. Он останется источником вдохновения для многих в России и за ее пределами. Не сумевшая приехать на похороны мужа, Юлия Навальная опубликовала в своем инстаграме пост с прощальными словами, поблагодарив Алексея за 26 лет абсолютного счастья.
5: Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных. Вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас. И я так хотела тебе дать их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня. Люблю тебя вечно. Покойся с миром.
1: Сконцентрировавшиеся сначала у церкви, где проходила церемония отпевания оппозиционера, а затем у кладбища наряды полиции и вереницы автозаков, недвусмысленное предупреждение, пришедшим на похороны Навального россиянам. На любой протест власти готовы ответить арестами. Судя по распространенным кадрам, по меньшей мере несколько человек были задержаны, но люди не расходились.
7: Потому что, я считаю должным всем, кто знал Алексея, простился. я этого очень тяжело переживать.
2: Мне, мне кажется, никакой страх не перегорит да, горе от потери человека.
6: Даже мне внутри себя это было необходимо. Я в том возрасте, которому уже не страшно. Я не могла не прийти, потому что я считаю, что э, я должна последний танчик уходить. Страшно было очень. Мы пораньше приехали, стояли и, ну, так сказать, долго прятали свои цветы, камеры. А я понимаю, что делать и
1: Многие из пришедших проститься с Алексеем Навальным специально приехали для этого в Москву. Они считают, что в Кремле должны увидеть, что сторонников у погибшего оппозиционера гораздо больше, чем пытаются показать российские власти.
3: Я приехал Сюда? в Москву на фокусе Алексея, проводил последний путь. Для меня это важно, для многих поэтому я не видел ну, таких вариантов, как, как поехать на пол.
6: Я пришла, потому что для меня это единственная возможность попрощаться с Алексеем. Я восхищаюсь его мужеством, э, восхищаюсь его стойкостью. И, э, может быть, мне не удастся зайти, но хотя бы я часть своего сердца отдам, попрощаюсь, потому что я считаю, что это был человек номер один по позиции Враг э, Путина, почему его боятся даже мертвым, мне непонятно.
1: У пришедших проститься с Алексеем Навальным есть свое послание Владимиру Путину.
6: Пусть видят, что многие помнят, многие знают. Замолчать не получится.
1: Владимир Унанянц. Для Эхо Кавказа. Тбилиси. На этой неделе
0: президент Грузии Соломезор Бишвили снова пренебрегла запретом правительства на зарубежные визиты. Более того, в своих выступлениях в Лондоне она сказала немало такого, что вызвало раздражение грузинской мечты. В частности, она весьма неоднозначно высказалась о перспективах помилования Михаила Саакашвили, критиковала бензин и Ванишвили. И все это на фоне резолюции Европарламента, весьма критической грузинской власти. С хроникой политической недели в Грузии Музея Парисишвили.
4: Well, «Я думаю, что Саакашвили не Навальный, и это сравнение неуместно», ставит президент Соломи Зурабишвили, отвечая на вопрос о возможном помиловании Михаила Саакашвили. Сначала в ходе дискуссии в Британском Королевском институте международных отношений Четтэм Хаус, а потом в интервью BBC в программе Hard Talk. «Но он бывший лидер Грузии», – уточнила ведущая. «Да, согласилась президент, он бывший лидер Грузии, и он в тюрьме за «Те вещи, которые он сделал, когда он был президентом, а не как политический оппонент». Впрочем, Зурабишвили не спорит. Есть у вопроса и гуманитарный аспект. Она только категорически опровергает утверждение Саакашвили и его сторонников о том, что он подвергся в тюрьме пыткам. По словам президента, несмотря на давление, как внутри страны, так и извне, она не собирается ему поддаваться в вопросе ее конституционного права помилования. «Это мое моральное решение» которые я принимаю, не оповещая никого об этом заранее. Сурабишвили согласилась. Ее заверения, что она никогда не помилуется Акашвили, оказались под вопросом. Хотя она не разделяет мнение о том, что он может умереть в тюрьме. Я уверена, что этого не произойдет. Это стало бы огромным ударом для репутации Грузии, который мы не можем допустить. Потому я находилась в ежедневном контакте с теми представителями власти, которые несут за это ответственность, чтобы убедиться, что такого не случится. В то же время есть другие варианты в пределах ответственности министра юстиции и правительства, его экстрадиция в Украину. Попыталась поделиться ответственностью Бишвили. Она из Лондона дала представителям грузинской мечты и прямой ответ на их предположение о ее отставке и готовности возглавить оппозицию. По словам Зурабешвили, она намерена оставаться на должность, то есть в течение срока, и в этом ранге намерена громко говорить, следить за выполнением 9 рекомендаций Брюсселя для вхождения Грузии в Евросоюз и содействовать ему. В грузинской мечте, исходя из этих заявлений, сочли, что Зурабишвили готовят возможность помиловать Саакашвили, особенно с учетом совпадения во времени с резолюцией Европарламента. В нее, по инициативе Европарламентария Анны Фотыги были внесены поправки с призывом к президенту Зурабишвили помиловать Саакашвили из гуманитарных соображений. «Михаил Саакашвили – личный враг и узник Путина. Мы не можем допустить, чтобы он погиб в тюрьме. Абхазия и Южная Осетия – оккупированные Россией и должны вернуться в состав Грузии. Сегодня Европейский парламент принял две мои поправки в поддержку Грузии», написала Фотейга в соцсети «Экс». В генсек грузинской мечты Каха Каладзе напомнил, что Фатыга – личный друг Саакашвили и что вся эта кампания в поддержку экс-президента проплачена. Вспомнил Каладзе и резолюцию Европарламента, в которой Иванишвили упомянут как олигарх, которого нужно подвергнуть санкциям.
3: Такие резолюции наносят вред нашим отношениям. Это просто оскорбительно. Мы видели не одну резолюцию, в которых были написаны очень тяжелые, ужасные вещи. Потом выяснилось, как принимаются эти резолюции. Кто-то платит деньги, потом это маскируется лоббизмом, а потом принимается резолюция. Это очень тяжелая ситуация.
4: Депутат силы народа из парламентского большинства Гурам Мачарашвили и вовсе пригрозил президенту, пообещав, что в случае помилования Саакашвили она разделит его судьбу и окажется в той же тюремной клинике Вивамеди, в котором отбывает срок экс-президент. А спикер парламента Шалва Папуашвили через соцсети в длинном гневном письме ставит вопрос ребром.
3: Для Евросоюза пришло время официально отмежеваться от клеветнических заявлений депутатов Европарламента. Наш вопрос к Европейскому Союзу. Разделяют ли они наши общие ценности или подчиняются узким интересам депутатов Европарламента? Мы считаем, что главное – это наше общее дело – европейская и евроатлантическая интеграция Грузии. Мы должны думать о будущем. Пишет
4: Папуашвили. Анна Футыга – личный друг не только Саакашвили, но и всей Грузии поправили в нас движение. Церейндайти на Тимбакучава напомнила, что по настоянию Фотеги в резолюции Европарламента была внесена еще одна поправка с осуждением России за оккупацию грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и строительство военной базы в Чечне. Возразила Бакучава и Саломе Зурабишвили.
6: Президент, Президент Зурабишвили
4: вчера в Лондоне говорила о том, что правительство может изменить меру пресечения Саакашвили на ношение электронного браслета или домашний арест или экстрадицию. Она предусматривает передачу президента Саакашвили украинской стороне как гражданина Украины. Но это в условиях правления Иванишвили произойти не может, потому что Иванишвили слушает Москву. Я надеюсь, что президент Зурабишвили покажет грузинскому народу, что она действительно прислушивается к Европе». А депутат из группы еврооптимиста Роман Гоциридзе, прослеживая тоны содержания заявления президента в Лондоне, пришел к выводу, что ничего не исключено. Но и прогнозировать, помилует президент Соломы Зурабишвили Михаила Саакашвили, до или после выборов он не решился. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. Он осужден по двум уголовным делам сроком на 6 лет. Еще по трем делам идут судебные процессы. База,
3: Гость недели.
0: Продолжим тем. Антигосударственные и антинациональные заявления некоторых отдельных членов правящей партии вызывают растерянность у электората внутри страны и вводят в заблуждение политиков за ее пределами. Так сказал на днях в интервью одному из оппозиционных грузинских телеканалов глава аналитического центра Джо Кейс, адвокат Виктор Кипиани, в недавнем прошлом представлявший интересы экс-премьера Бедзина Иванишвили в споре со швейцарским банком Credit Суис. Кети Бучерешвили попросил его, нашего гостя недели, раскрыть смысл этих заявлений.
5: Батну Виктор, в титрах, когда выдавали интервью ТВ Первели, был заголовок «Бывший адвокат Бедзины Иванишвили открыл огонь по грузинской мечте». Хочу спросить, вот прямо вот так, черным по белому, огонь и по грузинской мечте?
2: Знаете, мой ответ на этот вопрос очень коротко и очень конкретен. Это была чистая манипуляция со стороны конкретно журналистов. Поэтому даже комментировать по этому поводу нечего, потому что никаких оснований для такой искаженной интерпретации. Это была интерпретация со стороны медиа, а с моей стороны такой предпосылки, такого основания абсолютно нет.
5: Да, я послушала интервью и, честно говоря, тоже никакого огня не почувствовала.
2: Я в общем, я в общем плане говорил о том, о чем говорил. Если очень коротко речь, речь шла о недостатке политической культуры. В среде я сожалел именно об этом но в моем комментарии. Да, я в том числе говорил о том, что в стране резко возросли определенные антигосударственные, скажем так, настроения или действия. Конечно, я не ассоциирую это с конкретной силой, с конкретной политической партией, но факт остается фактом, что эти факторы из информационной войны, и гибридной войны стали очень отчетливо проявляться на фоне войны в Украине, на фоне предстоящих парламентских выборов. И мои замечания как раз были по этому поводу. В то же время, последнее предложение буквально в ответ на ваш вопрос, я в то же время отметил, еще раз повторюсь в вашем эфире, что предстоящие выборы – это не просто выборы, это не просто формирование парламента Грузии, но это те выборы, которые предопределяют развитие страны как внутри, так и на внешней арене. Поэтому эти выборы принципиального значения я выразил свое согласие, скажем так, в заявлении президента Грузии госпожой Соломира Беспиди, которая тоже мысль озвучила отношения к выбору.
5: Вы предвосхитили несколько моих вопросов, поэтому я позволю себе поставить их более конкретно. Вы сказали, что некоторые заявления отдельных политиков грузинской мечты вносят сумятицу и растерянность в электорате внутри государства и у политиков за его пределами, если я правильно поняла, что эти заявления бывают антинациональными и антигосударственными. Кого вы имели в виду и какие это заявления? Можно конкретизировать?
2: Я, я еще раз повторюсь. Спасибо, что вы мне напомнили. Вот, в ответ на вопрос журналиста является ли это политикой дублинской мечты. Конечно, у меня абсолютно никаких оснований нет утверждать, что это так политика, именно четкая политика дублинской мечты. Хотя, да, я посетовал, скажем так, на определенные высказывания, определенные замечания, определенные комментарии отдельных членов партии «Ургийской мечты», которые всегда оставляют желать лучшего. Желают оставлять лучшего в плане чего? Что в отношениях с нашими партнерами, да и в отношениях с электоратом, конечно, было бы желательно, чтобы отдельные замечания, отдельные высказывания были бы, скажем так, притык к декларированному внешнеполитическому курсу страны. Вот, наверное, так можно обозначить мой ответ, потому что определенная интерпретация, определенные действия или определенные комментарии еще раз вызывают разнобой, скажем так, между официальной декларированной политикой мечты и конкретными заявлениями отдельных мест. Что касается имен и фамилии, я думаю, что это сейчас не самое важное. Самое важное то, что свою коммуникационную политику грузинская мечта привела бы в должное соответствие действующей конституции Грузии и настроениями, преобладающими настроениями в грузинском обществе. Наверное, это самое главное.
5: Батно Виктор, вы публичный человек, не будете, наверное, от этого отказываться. Вы себя больше позиционируете как юриста или человека ярко выраженных политических взглядов?
2: Я себя позиционирую как гражданин этой страны, для которого небезразлично настоящество этой страны и будущее. Я не думаю, что я что-нибудь, сказать, особенное говорю в этом плане. Это позиция многих-многих наших сограждан, к счастью. Просто не выдумывая особого велосипеда, еще раз хочу заявить и свое частное мнение по отношению к этому к этому вопросу. Что касается предсказуемости развития страны, что касается его институционального развития, что касается большей открытости, большей прозрачности, большей честности, скажем так, в отношениях этой страны с его партнерами и союзниками. Наверное, вот это пожелание общего характера, которое невозможно отнести лишь к одному человеку, или к десяти, или к сотням, или к тысячам. Это мнение, пожелание и позиции многих-многих тысяч граждан этой страны.
5: Тогда почему сейчас прозвучало ваше интервью? Что-то изменилось в ваших политических взглядах или в отношении каких-либо персон в грузинской политике?
2: Начну с того, что это интервью было спонтанного характера. Оно было взято у меня в формате абсолютно другого мероприятия. Это раз. Во-вторых, что касается позиции, это не первый раз, когда я такую позицию озвучиваю. Я не думаю, что эта позиция чем-то особенным выделяется от позиции. Многих других гораздо более уважаемых, скажем так, влиятельных и значимых членов нашего общества. По крайней мере, замечу, что мое отношение к вопросам внутренней политики и вопросам внешней политики, оно было озвучено не раз, а в устном порядке, так и в письменном порядке. Последние публикации мои, которые касаются некоторых актуальных тем Особенно в социальном развитии страны, и в плане политической культуры, в плане цивилизованного диалога, в плане ответственности политических партий к, к судьбе своей страны. И потом в плане позиционирования Грузии в системе международной безопасности, так и в системе международных отношений. Это интервью не было исключением, и оно как раз подпадает под контекст тех интервью, за замечаний о оценок, которые я даю уже годы. Наверное, сегодня это просто стало скажем так, более заметным. Тем рядов. абсолютно других обстоятельств и причин, которыми очень часто, к сожалению, манипулируют или спекулируют те или инициативы массовой информации.
5: Наверное, с моим следующим вопросом я тоже буду вторить тем средством массовой информации, но тем не менее, мне бы хотелось у вас спросить, когда-то вас привлекла политика Бедзины Иванишвили, чем адвокатом вы были, или просто это было чисто профессиональным? Тогда почему вы стали бывшим адвокатом?
2: Отсутствие способности или желания различать два абсолютно отличных друг от друга. друга. Перв, одна Общественная деятельность, а другая профессиональная юридическая деятельность, это, к сожалению, то ли сознательная ошибка, то ли несознательная ошибка по сторонам некоторых журналистских кругов, стоит только. Юридическая практика – это абсолютно одна тема, которая ничего общего не имеет с моей гражданской позицией. Я представлял не личного адвоката господина Ивановича, я представлял ту фирму, у которой были контрактные договорные обязательства и отношения с господином Ивановича. Это следует очень конкретно подчеркнуть. Хотя фактом является то, что в основном позицию по тому известному спору и правовым вопросам озвучивал я. Наверное, возникло такое впечатление, что я был личным адвокатом. Да, в каком-то понимании так оно и было. Я был основным контактным лицом с господином Иванович я был основным контактным лицом с грузинским обществом, да не только. Но еще раз повторюсь, раз мы действуем сейчас по скажем, духу и букве не только этикета, но и регуляции, Договорные отношения с господином Иванишвили были у конкретной фирмы. Я не раз отметил в журналистской меди, для нас это были крайне интересные отношения, для меня лично и в профессиональном понимании, и в личном понимании. Это были довольно комплексные отношения, потому что господин Иванишвили – это очень интересный человек, интересная личность. Эти отношения не всегда давались легко, потому что сама тема и характер, так сказать, того спора предопределял сложные моменты. Это абсолютно нормальный, естественный рабочий процесс. Что касается того, что сегодня мы не являемся более юридическими советниками, опять повторюсь то, что я заметил, в одном из моих интервью есть такое положение, клиент всегда прав. Я лично, конечно, с этим заявлением не согласен, но в то же время мы, как юридическая фирма, с абсолютным пониманием отнеслись к решению клиента, нашего бывшего клиента, в одностороннем порядке расторгнуть наши договорные отношения. Что касается более конкретных комментариев, более конкретных ну, предпосылок или предположений о мотивации, и здесь, наверное, стоит подчеркнуть эксклюзивную роль и привилегию клиента. Мы, исходя из норм профессиональной этики, исходя из норм личных отношений, конечно, комментировать наперед ничего не будем.
5: Вернемся к выборам. Насколько осуществима вот эта, прямо скажем, мечта провести их более или менее свободными? У вас есть надежда? Вот пусть даже как гражданина, как вы сказали.
2: Знаете, есть формальная составляющая, и мы а. просто обязаны провести эти выборы и в надлежащей обстановке. Нашему слушателю известно о тех девяти положениях, исполнение которых должно послужить предпосылкой для открытия переговорного процесса о чести Грузии в Россоюз не умаляя значения ни одного из этих положений, условий, конечно, проведение выборов является, позволю себе заметить самым важным, самым значимым условием. Так что это формальная составляющая, которая не оставляет нам какой либо другой альтернативы в плане подхода или метода проведения выборов. Что касается моего личного отношения, вот вы упомянули, если у вас надежда. Ну, надежда, скажем так, в пределах разумного оптимизма, или умеренного оптимизма, потому что та проблематика, которая сопутствует грузинской политической жизни, и политическому процессу со, со всеми изъянами и со всеми противоречиями, конечно, у меня лично так же не особого оптимизма в этом плане не оставляет, но я очень надеюсь и хотел бы надеяться, что правящая партия, которая прежде всего ответственна за политический процесс, да и оппозиционные партии, которые не менее ответственны за правильное проведение выборов и за политическое будущее этой страны, и за политическое и геополитическое будущее, они должным образом воскримут э, вот ту формальную обязанность, о которой мы говорили, и притворят ее практическую
5: плоскость. Ваше заявление, когда вы говорите, что выборы во многом определяют на последующие годы внутреннюю и внешнюю политику, больше адресованной власти, оппозиции или электорату?
2: С каждым там флангом, потому что начнем с такого утверждения, наверное, для кого-то более теоретического характера, но политический процесс это не только участие правящей партии, это и участие соучастия оппозиционного флага. Это один неделимый процесс, в котором каждый стейк каждый участник имеет свою долю ответственности. Хотя говорить о равномерном распределении обязанности, конечно, было бы неправильно было бы вроде неверно. Главная ответственность лежит на правящую партию, как на главного политически ответственного лица за правильное проведение выборов. Здесь, конечно, сказать, умолять в кавычках или без кавычек, значимость правящей партии было бы нецелесообразно. Но притык к этой ответственности, к этой роли, свою долю ответственности имеет традиционные партии. Но самое главное, свою значимую долю ответственности имеет грузинское общество, которое должно встать на должный уровень высоты. Скажем так, в плане качества выбора и в плане обеспечения того качественного выбора, который, я надеюсь, общество будет в состоянии сделать, несмотря на существующие какие-то конъюнктуры.
5: В одну, Виктор, многие СМИ провели параллели между вашей позицией и позицией президента Соломея Зурабишвили. Почему? Откуда это? И еще, вы видите место президента в грузинской политике после окончания ее срока?
2: Начну с того, что имею, скажем так, личное удовольствие и привилегию по знакомым с госпожой Ценю ее вклад в развитие этой страны, в становление этой страны. Ценю ее деятельность на дипломатической арене. Несмотря на суженные правомочия президента Грузии по действующей конституционной модели, эта роль, скажем так, неписанного характера или морального, политического характера, физического характера, она крайне важна и крайне значима только внутри страны, но и в внешних отношениях. Теперь касательно конкретного вашего вопроса, а этот счет, конечно, мне трудно говорить в конкретных намерениях госпожи Зурабешвили. Насколько я помню, если мне память не изменяет Пару раз она отвечала на вопрос о досрочном прекращении президентских полномочий и ее непосредственном возвращении в избирательную кампанию, на что, еще раз повторюсь, если я правильно помню, ее ответ был отрицательным. Что касается планов госпожи президента после истечения срока президентских полномочий, на этот счет мы ответного конкретного ответа или ответных предположений с ее стороны, по крайней мере, в открытом медиапространстве, пока еще не слышали.
5: Она в чат-эмхаузе сказала, что не собирается стать лидером оппозиции. Это последние новости. Да,
2: да. Но это как раз притык к тем заявлениям, которые она делала, что в ходе этого избирательного процесса входить в активную политическую жизнь, в активный политический процесс, она не собирается, у, них, у нее таких планов.
0: 8 недели был Виктор Кипиани. С ним беседовала Кети Бочушвили. В эфире Радио Эхо Кавказа вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Представители армии Германии заявили телеканалу «ЗДФ», что считают подлинной опубликованную главреда ряда Кремлевского телеканала «Раштеда» и Маргариты Симоньян запись разговоров в ископоставленных военных Бундесфера о поставках крылатых ракет «Таурус» Украине. Симоньян опубликовала запись вероятного разговора главнокомандующего ВВС Германии генерала Инга Герхарца с бригадным генералом Франком Грефе и двумя офицерами Бундесвера 1 марта. В опубликованной записи собеседники детально обсуждают, как Бундесвер может технически поддержать поставки. Поставки Украины крылатых ракет «Таурус» в случае положительного решения канцлера ФРГ Олафа Шольца. Среди потенциальных целей поражения в аудиозаписи называются «Склады российских боеприпасов» и «Крымский мост». При этом собеседники обсуждают лишь теоретические возможности применения ракет для нужд ВСУ. В процессе разговора один из собеседников подчеркивает, что конечные цели – это не дело Бундесвера, а решение украинцев. Участники разговора также обсуждают секретные детали возможных поставок. Один из них считает реалистичными поставки максимально 100 крылатых ракет – 51 партии и 52 второй. Исходя из нужд Бундесфера, больше было бы невозможно, подчеркивает участник разговора. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал утечку аудиозаписи очень серьезной ситуацией. Он также пообещал, что Берлин проведет расследование случившегося. Депутат Бундестага считает, что прослушанный разговор может привести к политическому кризису в правительстве ФРГ. Многие высказывают обеспокоены с тем, что последуют дальнейшие публикации. МИД России потребовал Германии срочных разъяснений. В ночь на 2 марта российская армия отковала Одессу и Харькова беспилотниками. Об этом сообщают местные власти и прокуратура. По информации главы одесской администрации Олега Кипера, дрон попал в многоэтажный дом. Один подъезд разрушен до основания. По последним данным погибли три человека, включая ребенка. Семь человек получили ранения. Четверо госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы. По данным силы обороны юга Украины, в ночь на 2 марта российская армия отковала Одесскую область и семью беспилотниками типа Шахет. Семь из них удалось сбить. В Харьков беспилотник попал по гаражному кооперативу в спальном районе, сообщил представитель региональной прокуратуры Дмитрий Чубенко. В результате повреждены 4 автомобиля, около 10 гаражей выбиты выбитые стекла в многоэтажных домах неподалеку. Об ударе сообщили также местные власти. Они уточняют, что пострадавших нет. Рано утром в жилом доме в Петербурге произошел взрыв, вероятно, в него врезался беспилотник, Об этом сообщает Фонтанка. О случившемся сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Жертв нет, частично пострадало стекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы, написал Беглов. Причину происшествия он не уточнил. По данным Городского комитета здравоохранения, 6 человек обратили за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали. На месте работают спасатели. Телеграм-канал Шот и телеканал Рен-ТВ передают, что эвакуировано около 100 человек. По версии телеграм-канала в целью беспилотника могла быть не все базы ручьи расположены неподалеку. Президент США Джо Байден объявил, что американские самолеты будут доставлять продовольствие в сектор газа. Представитель Белого дома по нас безопасности Джон Кирби уточнил, что первая воздушная партия скорее всего станет сухой поезд для военных. Кирби добавил, что авиадоставка станет постоянным мероприятием и что Израиль ее поддерживает. Чиновники США и ООН, с которыми поговорил Рейтерс, отмечают, что воздушные поставки не решат проблему и говорят о необходимости открытия сухопутных коридоров.
6: Эхо Кавказа. Новости.
0: Икону Святой Матроны Московской со Сталином в собор Самеба больше не вернутся, сообщает грузинская служба Радио Свобода. Архимандрит Иована Мчедлишвили подтвердил, что проблема улажена. Одну из дарителей этой иконы генсека российскую альянса патриотов Ирму Инашвили спросили, знала ли она о том, что икона с Матроны не будет более возвращена в Кафедральный собор. Инашвили ответила «Я ничего не могу вам сказать, у меня нет никакой информации, до свидания». Экс-министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетто заявил, что если президент России Владимир Путин добьется успеха в Украине, то следующей его целью будет Грузия. Когда его спросили о тесных политических и экономических отношениях Грузии с Китаем, Панетто заявил, что Грузия должна ясно дать понять, что она остается суверенным государством. Бывший министр обороны США говорил, что Грузия не может позволить Китаю доминировать в ней, передает Сова. Лео Панетто, 23 й министр обороны США, находясь на этом посту в 2012 году, Понета лично встретится с грузинскими военнослужащими в Афганистане. Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Дутунашвили присоединился к партии основателя телеканала «Товари» Ники Гварами. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook. Партия Гварами будет называться Ахали новая. 32-летний Зураб Дутунашвили, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года. Ураженец забелиси Дутунашвили был вынужден покинуть Грузию после конфликта с президентом Федерации борьбы гега Гигишидзе. В 2020 году Дутунашвили сменил гражданство и выступал под флагом Сербии. Сообщает агентство Новости. Грузия. Очередное сокращение маршрутной сети венгерской авиакомпании Vizair коснулось Грузии, пишет. Портал Low Cost Авиа. Полностью прекращены рейсы между Кутаиси и Гданьском. Изменения также на маршруте Кутаиси-Рим-Кутаисе. Вместо аэропорта Фьюмичино рейсы из Грузии будут принимать римский Чампино. Эта информация соответствует данным на сайте Визейр. С начала февраля Визаир изменила и даже полностью отменила около сотни маршрутов. Наряду с Грузией, это коснулось Сербии, Италии, Греции, Румыния, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Египта, Израиля и многих других стран. По данным агентства, новости Грузии. Отмена направлений, связана с трудностями в обслуживании двигателей Pratt Whitney, установленных в самолетах Airbus. С аналогичными проблемами сталкиваются многие другие авиакомпании.
6: Эхо Кавказа Репортажи, экспертные оценки
4: Социальные и культурные новости
1: Из Тбилиси
3: Сухуми, Тхенвали Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо
0: Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Быть или не быть в Абхазии так называемого «закона об иноагентах» вот уже почти месяц соответствующий законопроект готовится к обсуждению в парламенте самопровозглашенной Республики, в которой продолжаются дискуссии на эту тему. Текст абхазского автора читает Демис Паландов.
7: Внимание многих пользователей абхазского сегмента Фейсбука привлек пост члена общественной палаты Абхазии Изольда Хагба. Привлек уже тем, что в отличие от других, Других мнения, которых в данном случае бывает достаточно предсказуемо, она ранее публично на эту тему не высказывалась, и вот что она написала.
5: Как мы и договаривались с моими коллегами по общественной палате, все это время я не озвучивала свое отношение к поступившему в парламент законопроекту об иноагентах, так как в ОП было принято совместное решение встретиться с разными группами людей, услышать их мнение, а уж затем встретиться с инициаторами самого законопроекта. Конечно, мы услышали лишь часть представителей интеллигенции, неправительственных и общественных организаций, политических партий, но зато в полном состоянии инициаторов скажу сразу после этих встреч я еще больше утвердилась во мнении что этот законопроект абсолютно не отвечает нашим потребностям, не основан на нашей реальности и не вызван внутренними процессами.
7: По словам Изольда Хакба, из беседы с представителями неправительственных организаций члены общественной палаты узнали, что от органов власти за все время не было нареканий в их адрес, ни одного намека на нарушение законодательства Абхазии и уж тем более ни одного заведенного уголовного дела. Ничего, кроме анонимных вбросов в социальных сетях. Она продолжила.
5: Из беседы с инициаторами законопроекта мы получили полное подтверждение этим словам. Мы даже попросили без конкретизации дать нам знать, есть ли хоть какие-то наработки, которые бы свидетельствовали о реальной опасности для государства со стороны наших граждан, организации которых финансируют международные организации. Нас заверили, что такой информации нет, но в мире есть такие прецеденты.
7: Представительница палаты напомнила, что уже много лет ни одна международная организация не может осуществлять свою деятельность в Абхазии и объявлять конкурс на проекты без согласования с МИДом Абхазии. Если организация получает добро, значит у полномоченных органов нет к ней вопросов.
5: Но затем их называют недружественными, агрессивно настроенными, вражескими и прочим. Вполне резонно встает вопрос, зачем им вообще разрешают деятельность. Мы услышали, что глубина отчетов по их проектам не соответствует потребностям контролирующих органов. Тогда непонятно, что мешает аккредитирующей стороне ужесточить требования по отчетам, сделать их более удобными. Может быть, придумать собственную форму для отчетности, которой все должны будут следовать. Или определить круг тем проекты, по которым не должны осуществляться на территории Абхазии. Или добавить в уже существующие закон о неправительственных организациях а такой закон ведь уже существует больше контроля со стороны государственных органов к слову любая организация по окончании проекта сдает свои отчеты в налоговую даже насколько я знаю организации сами инициируют проверку чтобы закрыть проект а доступ к этой информации есть у всех силовых структур по первому запросу давайте требовать больше.
7: Призвала Изольда Хагба, она также отметила, что многие ошибочно полагают, что законопроект об агентах запрещает деятельность международных организаций в Абхазии. На самом деле в нем нет ничего о прекращении работы ни международных организаций, ни абхазских НПО, которые с ними сотрудничают. На практике, напоминает Хагба, такой отказ стал бы причиной того, что Абхазия лишилась бы очень большой помощи.
5: Это же еще и неплохие налоговые сборы, а также тысячи рабочих мест, лишившись которых наши граждане придут и встанут под дверями чиновников. Мы также услышали надежду, что после принятия такого закона 70-80% международных организаций сами уйдут из Абхазии. Если Абхазия в ближайшее время лишится того объема помощи, который осуществляют разные НПО, ни одно правительство не усидит в своем кресле и одного года. Ну, нет сегодня у государства таких возможностей, чтобы покрыть все нужды граждан. И как бы сегодня не принижались результаты этой деятельности, все же правильно было бы помнить и быть благодарными за тысячи хороших проектов, за медицинскую помощь, за ремонты в школах, за оснащение техникой, оборудованием и многим другим. Я езжу по И хорошо знаю, что даже при такой помощи их нужды не покрыты и наполовину. И еще, да, я уверена, что враги Абхазии не дремлют. Уверена, что кто-то здесь подпольно пытается и шпионить, и вербовать, и подрывать устои общества, потому что так устроен современный миропорядок. Соседствующие или имеющие интерес страны между собой ведут такую работу. И я считаю, что у наших правоохранительных органов есть все возможности отслеживать эти случаи и принимать меры. Нельзя таким законом ставить под удар своих достойных граждан, принижать их достижения, навешивать им ярлыки – потому что они пострадают, а те, кто подпольно трудится, те и так будут промышлять. Выполнение базовых функций правоохранительных органов по защите нашего государства и суверенитета должно идти параллельно с обычной жизнью, а не поперек. А закон об иноагентах – это закон не про нас, не для нас, но рано или поздно, в зависимости от поставленных кем-то целей, может коснуться каждого из нас.
7: Член общественной палаты отметила, что хорошо понимает тех представителей неправительственных организаций, которые говорят, что в случае принятия такого закона они прекратят свое сотрудничество с международными организациями, так как не могут позволить навесить на себя статус иноагента, как оскорбляющий их честь и достоинство. А вот несколько выдержек из выступления судиректора Центра гуманитарных программ Лианы Кварчеля в ходе беседы за круглым столом в Чегемской Правде.
6: Я думаю, не просто так. Один из силовиков, который был на встрече в общественной палате, по-моему, там это было сказано, вот как бы с сказала, сказал, что вот обучают НПО людей критическому мышлению, там, медиаграмма, правильно? Конечно, этому надо обучать. Бояться этого могут только те, это та, та власть, которая хочет что-то скрыть от народа, которая хочет обмануть народ. Вот они будут бояться критического мышления».
7: Леана Кварчеля отдельно коснулась звучащих обвинений в прозападности абхазского неправительственного сектора.
6: Вот когда люди те же самые говорят, и вот обвиняют НПЛ, вот вы хотите все копировать западное. Это неправда. Вот есть что-то полезное для нашей страны. Борьба с коррупцией, более рациональная организация местного самоуправления – Бережное отношение к культурному наследию, переработка мусора и многое это то, что мы, чему мы могли бы научиться. При этом есть вещи, которые нашему менталитету не подходят. С этим мы согласны. Знаете, нас как бы ставят в позицию, как будто мы огульно поддерживаем вот Запад, все, что он делает. Знаете, как у нас любят броскими такими фразами кидаться пропагандисты, но на самом деле все не так. Вы поднимите, пожалуйста, наши статьи, выступления, где мы критикуем Запад именно за позицию, за непризнание Абхазии. Но а, а, вот мы слышим иногда такие, знаете, громкие фразы от наших молодых, особенно министров, там, не позволим никому повесить флаг Грузии, вернее, в Абхазии. А кто позволит? Вот пока вы маленькие еще были учили, чтобы мы позволяли. Ну, наверное, мы все вместе, наш народ, в том числе и мы, граждане Абхазии, которые работают в неправительственных организациях, наверное, не позволили. Выступали против непризнания Абхазии, против э, изоляции, в которую Абхазию, так сказать, подвергли Абхазию изоляции, против навязывания нам так называемых нейтральных паспортов с грузинским э, кодом и так далее. Это не вы выступили, уважаемые, это мы выступили против этого. Эти, Эти вещи мы постоянно озвучиваем. Но прийти сегодня и сказать... Что вот все, что вы делаете, мы перечеркиваем. Вы такие-всякие, просто вот без всяких оснований навешивать на нас ярки, мы не позволим никому.
7: Представительница ЦГП в очередной раз заявила о полной прозрачности деятельности абхазских НПО.
6: Нам скрывать нечего. У нас прозрачные цели, у нас прозрачная вся бухгалтерия. Меня возмущает, крайне возмущает то, что сказал один из членов общественной палаты, который поддерживает власть. И который сказал, надо проверить, может у них там крипта, может у них там наличные, извините меня. Вы в чем нас обвиняете? Я вообще, мне даже в голову такое не приходило. Это что за безосновательные обвинения, которые меня, например, теперь заставляют думать, что, наверное, вы пользуетесь такими способами для того, чтобы укрыть от нашей от налоговых служб свои доходы незаконные.
7: Сказала Лиана Кварчеля. Текст абхазского автора читал Демис Паландов.
0: Международный день неправительственных организаций, который отмечался на этой неделе в Грузии, запомнился очередными обвинениями представителей гражданского общества в дискредитации власти и финансировании оппозиции. В свою очередь, коалиция 12 неправительственных организаций представила свое предложение для реализации рекомендаций Европейской комиссии «Иракли Аргвелидзе» с
8: непраздничными впечатлениями. На круглом столе, организованном в честь Международного дня НПО, представители гражданского сектора говорили о компании травли, развязанной против них властью. Представители НПО все чаще становятся объектами угроз и физической расправы со стороны поощряемой властью агрессивных группировок, заявила после встречи Нона Курдаванидзе, руководитель Ассоциации молодых юристов. Последнее
6: время поле деятельности для правозащитников постоянно сужается. В основном это происходит из-за ужесточения законодательных норм. Все мы помним перепитие принятия принятие законопроекта об иноагентах, который в итоге провалился. Но угрожающая по отношению к НПО риторика власти с тех пор не только не ослабла, но напротив усилилась.
8: В ответ председатель фракции грузинской мечты Раты Ионатами Швили подверг критике эти заявления. По мнению, политика говорить о дезинформации со стороны организации, которые сознательно распространяют ложную информацию, очень стыдно.
3: Очень смущает, когда о дезинформации говорят организации, которые сами были авторами дезинформации и проводили кампанию против Грузии без каких-либо фактов. На самом деле эти люди не искренние, они выполняют чужие задачи, они продолжают кампанию дезинформации против Грузии.
8: Заявил политик. Необходимо отметить, что в последнее время лидерство в нападках на зарубежные НПО и их доноров взял на себя спикер парламента Шалва Папуашвили. К примеру, 22 февраля, выступая в парламенте с ежегодным докладом, значительную часть своего выступления он посвятил жесткой критике НПО.
3: Печальная реальность состоит в том, что правительству и обществу приходится бороться с дезинформацией оппозиции. В лучшем случае нто молчали, а в некоторых случаях они привлекались сами к созданию и распространению дезинформации, вместо того, чтобы оценивать события с нейтральной позиции. Та часть неправительственного сектора, которая должна выражать интересы общества, практически стала союзником радикальных политиков. Но радикализм чужд и неприемлем для грузинской культуры, и их действия не имеют того эффекта. Эффекта, на которые они рассчитывали. Дезинформация радикальных партий и организаций эффективна только тогда, когда наши стратегические партнеры непреднамеренно становятся участниками дезинформационной кампании, –
8: сказал спикер парламента. А по мнению депутата Силы народа Гурама Матярасхели, зарубежным НПО вообще не место в Грузии.
3: Неправительственный сектор Грузии Не пользуется доверием в обществе У них нет ни легитимности, ни позитивного прошлого Мы видели, как они фальсифицируют выборы Берут иностранное финансирование На словах это будто прозрачная структура Но по сути она самая непрозрачная Составление плана по выполнению рекомендаций Евросоюза Это оскорбление грузинского общества Нам нужны планы-шаги, которые нравятся Еврокомиссии а не грузинским НПО, которые борются за приход к власти.
8: Сказал Гурам Маджарашвили, Для грузинской мечты неприемлемо, что в стране перед выборами есть НПО, которые играют важную роль в наблюдении за политическими процессами и вынесении объективных выводов. Эти организации не могут осуществлять свою деятельность без финансирования. Поэтому претензии власти, адресованы западным партнерам, чтобы они это финансирование прекратили, говорит Ника Симонишвили, бывший руководитель молодых юристов.
3: Грузинская мечта обеспокоена тем, что доноры все еще предоставляют финансирование и, вероятно, будут предоставлять его тем НПО, которые особенно критически относятся к власти. Я думаю, что доноры не сомневаются в объективности этих организаций. Нас не должно удивлять, что власть в лице Папуашвили нападает не только на НПО, но и на доноров. Доноры, которые все еще предоставляют финансирование неправительственным организациям, являются самыми главными противниками для партии власти.
8: Заявил Симунишвили. Неприкрытое грубое давление на представителей гражданского сектора со стороны партии власти не раз становилось поводом для ответной критики западных партнеров. Вот и сегодня в своей приветственной речи в честь Международного дня НПО посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил о важности неправительственного сектора для укрепления демократии.
3: NGOs play a pivotal role По случаю Международного дня неправительственных организаций, позвольте мне подтвердить непоколебимость Европейского Союза в поддержке неправительственных организаций в Грузии. Обеспечение их нормальной работы имеет решающее значение для построения более справедливого, равного и процветающего будущего для всей Грузии. Неправительственные организации играют решающую роль в обеспечении общих ценностей ЕС и Грузии, таких как демократия, свобода, верховенство закона и права человека, включая права меньшинств. And
8: Говорится в заявлении посла Евросоюза из Белиси и Раклиора Гвелидзе специально для Эхо-Кавказа. В Южной Осетии обсуждают переход первого вице-спикера
0: парламента Самопрозглашенной Республики Петра Гасиева из политического лагеря Анатолия Бибилова к его главному оппоненту со времен президентских выборов 2011 года Дзамбалату Тедееву. Это первый подобный случай в политической жизни Южной Осетии. Переходов на сторону политических противников избегали даже рядовые члены партии, в то время как Петр Гассиев занимал пост председателя Центрального комитета Единой Осетии. Текст югостинского автора на эту тему читает Демис
7: Паландов. Бывший спикер юго парламента Петр Гасиев покидает Единую Осетию, в которой он занимал должность председателя Центрального Комитета партии. Гасиев не просто уходит из партии. Он переходит в стан своего главного политического оппонента Анатолия Бибилова. По данным телеграм-канала САПа, Гасиев примкнул к политическому движению «Патриоты Алани», фактическим лидером которого обозначил себя бывший тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Североосетинского парламента Дзамбулат Тедеев. Впрочем, как сообщили САПи в предвыборном штабе патриотов Алани Гасиев пока не написал заявление на вступление в партию. Депутат от Единой Осетии, глава парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Алан Таддаев в разговоре с САПой отметил, что решение Гасиева не имеет никакого значения для партии. «Партия как живой организм. Люди приходят, уходят. Постоянное движение», — сказал он. К словам Алана Таддаева о живом коллективе партии, можно добавить, что в ее нынешнем составе Гасиев, очевидно, уже не видел будущего для себя. Стоявший у истоков создания «Единая осети, он так и не стал органичной частью партийного коллектива. Всегда держался сам по себе, какие бы посты ни занимал в партии или в парламенте. Говорят, он был таким с детства, в любой ситуации, сам по себе, со своим компасом в кармане. Изначально единая осетия состояла из нескольких фракций. Признавая, и лидерство Бибилова. Между собой они продолжали конкурировать. Одну из таких фракций возглавлял Дмитрий Тасоев, другую председатель Верховного суда Олеся Кочеева, третью сам Бибилов. Это был как бы его актив в активе: от Самас Бибилов, Алан Тадаев и Нал Мамиев. По уверениям наблюдателей были в партии люди, ориентированные на генпрокурора Урузмага Джагаева. Петр Гасиев входил во фракцию Олеси Кочеевой. В июне 2014 года. Года Петр Гасиев был избран депутатом парламента шестого созыва, а через три года после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах стал председателем законодательного собрания. По уверениям источников, Анатолий Бибилов видел своим преемником на посту спикера Инала Мамеева. Для того, чтобы изменить это, протекции Олеси Кочевой было явно недостаточно. На назначении Гасиева спикером настоял кремлевский куратор Алексей Филатов, с которым за время депутатства Петр Леонидович успел И позже, в 2019 году, уже в парламенте седьмого созыва, его избрание первым заместителем председателя парламента также связывают с протекцией начальника управления президента России по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. С тех пор многое изменилось. Олеся Кочеева после поражения Анатолия Бибилова на президентских выборах демонстративно отошла от политической деятельности и ведет жизнь судьи на пенсии. В управлении президента России по приграничному сотрудничеству теперь новые люди, не столь интересующиеся судьбой Гасиева, Пришло время двигаться дальше. Переход в новую команду не совсем корректное определение для политической сферы Южной Осетии. Никаких команд не существует. Есть лишь со Социальные лифты, причем в случае с Южной Осетией, эти лифты имеют вполне конкретные имена и фамилии. В 2014 году оператор местной телекомпании Петр Гасиев вошел в социальный лифт под названием Анатолий Бибилов и уже через три года в ранге спикера парламента общался с российскими политиками первой величины. Теперь его выбор пал на Дзамбулата Тева. Некоторые считают этот поступок беспринципным, хотя совершенно напрасно. Принципиальных разногласий не наблюдается. Вектор на всех один, как стрелка компаса, указывает строго на север. Талант соискателя успеха заключается в том, чтобы определить наиболее перспективное направление и устремиться в нем дальше прочих. Петр Гасиев, по общему признанию, обладает в этом поразительным чутьем. Он никогда не проигрывал, безошибочно определял силу, которую стоит примкнуть. И раньше других понимал, когда необходимо отойти в сторону. В этом смысле его выбор, наверное, лучший пиар для Дзамбулата Идеева, поскольку является верным признаком того, что затевается политический проект с перспективой на будущее. Текст югостинского автора читал Демис Паландов.
5: Голоса.
0: На этой неделе пришла новость о том, что Китай отменил визовый режим для граждан Грузии. Сергей Бригладзе выяснил у пользователей социальных сетей, как они планируют воспользоваться этим режимом.
3: Если у вас желание воспользоваться безвизовым режимом с Китаем?
8: Я бы отправился в Китай без виз. Почему бы и нет? Повидать Китай очень интересно. Это другая культура, другая цивилизация. конечно, очень интересно увидеть и ознакомиться со всем этим. Ничего не вижу плохого изближения двух стран. Хоть в экономическом, хоть на политическом уровне. Но здесь мы все же должны придерживаться золотой середины. То есть не должно произойти так, что мы станем полностью зависимы от Китая экономически или во внешних делах. Здесь просто необходима диверсификация. Стратегическое партнерство хорошо, но это не означает, что мы должны придерживаться только этого вектора. Завтра или послезавтра это приведет к плачевному итогу, если у нас не будет чего-то в противовес этой стране.
5: Конечно, дружба со всеми – это очень хорошо. Но зачем все это представлять как нечто, чего мы добивались годами, вроде вступления в Евросоюз? Ну, приняли безвизовый режим, и что? Все сейчас туда поедут жить или отдыхать? У меня, например, нет никакого желания. Что за сравнение Китая с США? Америка финансирует Грузию всячески и во всем помогает нашему государству, чего от Китая я не вижу. Китайские инвесторы лишь выбивают прибыль – из Грузии и все. Я не считаю это каким-то большим событием, безвизовый режим с Китаем. Думаю, что не нужно быть большим политиком, чтобы понять, что это государство не принесет нашей стране ничего хорошего без стократной выгоды для себя. Вот это должны увидеть люди.
8: Мы не должны забывать, что безвизовый режим – это итог двустороннего сотрудничества. Для меня это не такая уж особая новость. Никакого желания посещать Китай у меня нет. Мне бы интереснее было полететь в какую-нибудь страну Европы, в которую я еще не был. Вообще, я бы предпочел, чтобы наши власти больше сил вкладывали в партнерство с Евросоюзом и США, а не с Китаем. Они должны думать только об евроинтеграции и сближении. С самыми главными нашими партнерами, а после того, как мы станем частью ЕС, уже можно было бы и подумать о таких близких отношениях с Китаем. Сейчас главное членство в ЕС и Североатлантических структурах. Сближение с Китаем не несет никакой выгоды для граждан Грузии. Вели визвизовый режим и что? Этим могут воспользоваться только самые члены грузинской мечты. Рядовые граждане страны не смогут позволить себе поездку в Китай. А богатые думают и с визовым режимом без проблем летали туда. В общем, пусть развивают свои отношения с Китаем. Но если это будет за счет отношений с Евросоюзом, то не надо.
5: Принятие безвизового режима для граждан Грузии, честно говоря, действительно заставило меня задуматься о том, что, возможно, было бы неплохо отправиться в Китай. Это одна из самых древних стран в мире, знаменитая своей культурой и традициями. Я совершенно ничего плохого не вижу в сближении наших стран, особенно с экономической точки зрения. Впрочем, самое главное – это то, чтобы этот фактор не замедлил темп сближения Грузии с
3: Евросоюзом.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.